0: Los genuinos cuentos fantásticos incluyen algo más que un misterioso asesinato, unos huesos ensangrentados o unos espectros agitando sus cadenas según las viejas normas. Debe respirarse en ellos una definida atmósfera de ansiedad e inexplicable temor ante lo ignoto y el más allá. Ha de insinuarse la presencia de fuerzas desconocidas y sugerir con pinceladas concretas, ese concepto abrumador para la mente humana, la maligna violación o derrota de las leyes inmutables de la naturaleza, las cuales representan nuestra única salvaguardia contra la invasión del caos y los demonios de los abismos exteriores. Howard Phillips Lovecraft, el horror sobrenatural en la literatura. Bienvenidos al podcast del Señor de Lentes. Bienvenidos amantes de lo extraño y lo terrorífico A esta segunda parte del especial De lecturas de horror Del podcast del señor de lentes Quiero agradecer mucho los comentarios que nos han hecho Llegar vía correo electrónico Porque sí, aún hay gente que escribe vía Correo electrónico, aunque usted no lo crea Y también a quienes se han comunicado A través de nuestras redes sociales O de manera personal para Pues celebrar la, la primera Entrega de este especial Espero que los cuentos les hayan gustado Esa selección de Leslie Kling para esta segunda entrega nos vamos a asomar a través de, de las lecturas que preparamos a la obra de dos personalidades que son considerados los grandes maestros de la literatura del terror sé que a, a quienes les gusta mucho este género eh, extrañarán algunos nombres como Ambrose Beers como Ray Bradbury, en fin, un montón de, de autores que se han dedicado al género pero bueno, tenemos muchos años por delante y mucho mucho que leer, no, no se acaba nunca entonces quisimos asomarnos a preparar algo sobre esos dos maestros de la literatura del terror que son Edgar Allan Poe y Howard Phillips Lovecraft. Es interesante porque de alguna manera Lovecraft es el gran heredero del trabajo de Allan Poe y hay algunas coincidencias de vida entre ambos autores, por ejemplo... Eh, son personas que eh, tenían de infantes una personalidad singular ¿no? eh, crecían un poco apartados del mundo eh, su desarrollo como, como jóvenes y como adultos es también muy peculiar y eh, tienen la gran coincidencia de que ninguno de los dos fue exitoso en su tiempo tuvieron penurias económicas eh, la, la publicación de sus libros no era tan aplaudida y posteriormente a, su fallecimiento, a sus fallecimientos, pues alcanzaron cierto renombre dentro del ámbito literario. Una pena, pero eh, esa coincidencia los, los une. Eh, al respecto de, de Poe, bueno, eh, eh, también hay una cuestión que, que me llama la atención y es como la crítica en cierto momento está dividida al respecto de los dos personajes que vamos a leer hoy. Por citar algo, porque eh, Luis Borges era un gran admirador de la literatura de Poe... ...y fue uno de los grandes grandes detractores del trabajo de Lovecraft. Nunca le gustó, le parecía un escritor menor y eh, bueno, hay muchísimas opiniones al respecto. Particularmente, en lo, en lo que toca lo personal, ambos trabajos me gustan muchísimo... ...pero soy mucho más partidario de la literatura de Poe por el nivel de elegancia que tenía... Lovecraft tiene un genio creativo re, eh, realmente sorprendente, sin embargo sus eh, dotes como, como de detalle, como el cuidado de las palabras, el peso preciso de cada una de ellas, era algo que en algunas etapas eh, eh, le costaba trabajo pulir. Al margen de eso es un gran, gran genio y tiene esta cualidad de poder, como lo, lo, la cita que, que escuchábamos de él al principio, de poder recrear una atmósfera en donde la paranoia, en donde lo desconocido, en donde la sugerencia de que algo está quebrándose para siempre en la vida, está ahí. En, la, en, en ese relato, sí, es increíble, eh, podríamos hablar muchísimo al respecto eh, de las vidas y, la, y el análisis de la obra que se ha hecho de cada uno de estos dos autores, no, no creo que valga la pena mucho extenderse en esto, porque hay grandes trabajos en, y ensayos al respecto de, eh, de estos dos personajes. Personalmente les voy a les recomendaré que si quieren saber cómo, de manera rápida y muy contundente, muy bien estructurada, cómo es la vida de Edgar Allan Poe, eh, consigan la eh, edición la edición de sus cuentos completos en la que las traducciones están hechas por Julio Cortázar en el primer volumen viene un estudio introductorio al respecto de la vida y, eh, de Edgar Allan Poe con respecto a Lovecraft hay muchísimos muchísimos artículos al respecto de eh, esta situación y hay una, hay una colección que fue lanzada hace, hace no muchos años que eh, compendia todos sus cuentos. Se eh, está uh, preparada por la editorial Editores Mexicanos Unidos. Eh, en una colección que se llama Grandes de la Literatura. Y hay una caja que viene. en la que vienen todos los Todos los eh, cuentos de Lovecraft compendiados. Y eh, en cada uno de ellos. hay un pequeño prólogo. en el que se va contando de manera singular. algunos pasajes de la vida. y de la obra de Lovecraft juntos. que son. Eh, cerca de 10 cerca de volúmenes hacen un estudio bastante, bastante completo ahí por si quieren conocer esto y para no echar un rollo aquí gigante al respecto de lo que se podría decir de estos dos de estos dos genios vamos a empezar a, con las lecturas que es a lo que nos truje el día de hoy y como ya estamos muy cerca la verdad es que sospecho que quieren ponerle play Ahorrarse toda la cuestión eh, teórica y analítica que, que podría yo compartir aquí Y sin más preámbulos, señoras y señores, bienvenidos al podcast del señor de lentes Ahí está la lectura del clásico del terror El gato negro de Edgar Allan Poe El gato negro, Edgar Allan Poe, 1843 No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que baroques. Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes, una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando llegué a la virilidad se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que me molesten explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven, y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente y solo menciono la cosa porque acabo de recordarla. Plutón, tal era el nombre del gato, se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales, enrojezco al confesarlo, mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Intemperancia. Día a día, me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro, cuando por casualidad o movidos por el afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad empero, en se agravaba, pues qué enfermedad es comparable al alcohol, y finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por tanto algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor una noche en que volvía a casa completamente embriagado después de una de mis correrías por la ciudad me pareció que el gato evitaba mi presencia lo alcé en brazos pero asustado por mi violencia me mordió ligeramente en la mano al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazo, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido, pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar al alma, una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido, el gato entre mejoraba poco a poco, Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la casa, aunque como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación, y entonces para mi caída final e irrevocable se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta a este espíritu y sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cien veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente al buen sentido una tendencia a transgredir lo que constituye la ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final. Y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción, me despertaron gritos de incendio. Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor situado en el centro de la casa y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El enlucido había quedado a salvo de la acción del fuego cosa que atribuía a su reciente aplicación una densa muchedumbre había se reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle las palabras extraño, curioso y otras similares excitaron mi curiosidad al aproximarme vi que en la blanca superficie grabada como un bajo relieve aparecía la imagen de un gigantesco gato el contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa había una soga alrededor del pescuezo del animal al descubrir esta aparición ya que no podía considerar la otra cosa me sentí dominado por el asombro y el terror pero la reflexión vino luego en mi ayuda recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa al producirse la alarma del incendio la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, habían tratado de despertarme en esa forma. Probablemente, la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado, cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que acababa de ver. Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia, sobre el extraño episodio, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal, y buscar en los viles antros que habitualmente frecuentaba algún otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos, había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a este, salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa pues de encontrar el animal que precisamente andaba buscando. De inmediato propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto ni sabía nada de él. Continué acariciando al gato y cuando me disponía a volver a casa el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado. Pero sin que pueda decir cómo ni por qué, su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal. Un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me vedaban maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de hacerle víctima de cualquier violencia, pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable presencia, como si fuera una emanación de la peste. Lo que sin duda contribuyó a aumentar mi odio, fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a casa que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente la que le hizo más grato a mi mujer, quien como ya dije poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y más puros. El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión. Seguía mis pasos con una pertinencia que me costaría hacer entender al lector. Dondequiera que me sentara venía a ovillarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas prodigándome sus odiosas caricias. Si echaba a caminar, se metía entre mis pies amenazando con hacerme caer o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo, quiero confesarlo ahora mismo, por un espantoso temor al animal. Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico, y sin embargo, me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer, sí, Aún en esta celda de criminales me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espanto que aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería dado concebir. Más de una vez, mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he hablado, y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado el lector recordará que esta mancha aunque grande me había parecido al principio de forma indefinida pero gradualmente de manera tan imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo por rechazarla como fantástica la mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión representaba ahora algo que me estremezco al nombrar y por ello odiaba temía y hubiera querido librarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme, representaba digo la imagen de una cosa atroz, siniestra, la imagen del patíbulo, oh lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas, pensar que una bestia cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir tan insoportable angustia en un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Ay, ni de día ni de noche pude ya gozar la bendición del reposo. De día, aquella criatura no me dejaba un instante solo, de noche, despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso, pesadilla encarnada de la que no me era posible desprenderme, apoyado eternamente sobre mi corazón. Bajo el agobio de tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que me quedaba de bueno. Sólo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad, los más tenebrosos, los más perversos pensamientos. La melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad, y mi pobre mujer que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera a que me abandonaba. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera, y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces habían detenido mi mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado, pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca, me zafé de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría, a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de casa, tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de que algún vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron mi mente. Por un momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos, luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio o meterlo en un cajón como si se tratara de una mercadería común y llamar a un mozo de cordel para que lo retirara de casa. Pero al fin di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaban recién revocados con un mortero ordinario que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes se veía la saliencia de una falsa chimenea la cual había sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los ladrillos en esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Después de procurarme argamasa, arena y cerda, preparé un enlucido que no se distinguía del anterior y revoqué cuidadosamente el nuevo enladrillado. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento de material suelto. Miré en tono triunfante y me dije, aquí, por lo menos, no he trabajado en vano. Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al final me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría quedado sellado, pero por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible describir o imaginar el profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente, ¿sí?, Pude dormir, aún con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía. Una vez más respiré como un hombre libre. Aterrado, el monstruo había huido de casa para siempre. Ya no volvería a contemplarlo. Gozaba de una suprema felicidad y la culpa de mi negra acción me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones a las que no me costó mucho responder, incluso hubo una perquisición en la casa, pero naturalmente no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía asegurada. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente, y procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen. No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Lo seguí sin que me temblara un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente, como el de aquel que duerme en la inocencia. Me pasé de un lado al otro del sótano, había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. Ardía en deseos de decirles, por lo menos, una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. Caballeros, dije por fin cuando el grupo subía a la escalera, me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida. En mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras. Repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes, ¿ya se marchan ustedes, caballeros? tienen una gran solidez, y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano, sobre la pared del enladrillado tras el cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón, que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio, apenas había cesado el eco de mis golpes, cuando una voz respondió, desde dentro de la tumba, un quejido sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal, como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como solo puede haber brotado en el infierno, de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura, presa de vértigo fui tambaleándome hasta la pared opuesta, por un instante el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror, luego una docena de robustos brazos atacaron la pared que cayó de una pieza, el cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz de la tora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. Edgar Allan Poe es sencillamente magistral, o sea, es una cosa espeluznante porque... No, no, o sea, me, hay una cosa que me llama la atención y que sí quiero comentar eh, en este en este intermedio entre las dos lecturas y es que eh, durante muchos años, si nosotros rastreamos la, la eh, literatura del terror, hay una constante muy presente que es eh, la enfermedad como parte de la, de la uh, clasificación del miedo. Es decir, hay muchos personajes que están clasificados como enfermos porque supongo que la, la, lo, lo que explica esto es que la ciencia médica en los días en que se publicaron estos relatos, pues aún no explicaba muchísimas cosas. Hoy en día los relatos que tienen que ver con el terror están más allá de eso y, y aún así pues el el, todo el, el proceso por el que acabamos de pasar fue francamente terrorífico, ¿no? eh, eh, la, la salud mental, la salud física, la salud espiritual y, y la pérdida de ella es un pretexto que atraviesa de manera transversal tanto la obra de Poe como la obra de Lovecraft, además de muchos otros pretextos, ¿no? Pero me parece muy singular esta, esta también coincidencia. Ahí estuvo entonces la lectura de El Gato Negro de Edgar Allan Poe, que el diálogo musical se sostuvo con un proyecto de Noruega que me gustó bastante. Se llama Manet, es, es un solo personaje, es un solo músico el que lleva a cabo este proyecto y él forma parte de una corriente más o menos contemporánea que se llama Dark Jazz. El Dark Jazz es como su nombre lo indica, jazz de carácter melancólico, obscuro, terrorífico, con muchísimas vertientes, es una corriente bastante, bastante interesante si ustedes revisan las, los, eh, las lecturas que lanzamos el año pasado a propósito del mes de octubre van a encontrar muchas muestras de este tipo de, de música y en cada descripción de los episodios pueden encontrar a los autores en fin, ahí estuvo les repito, Edgar Allan Poe en diálogo musical con Manet de su disco de 2017 llamado The Bower. Eh, bastante, bastante bueno. En fin, voy con la segunda lectura de volada para que puedan seguir disfrutando su preparación rumbo a la noche de brujas. que a, 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 Yo sé que hay mucha gente a la que le encanta. Yo sé que también tiene muchos detractores, pero a mí particularmente me gusta porque toda la producción cultural que rodea a este a esta celebración eh, tan tan específica me fascina, me fascina todo lo que tiene que ver con el miedo y con el trabajo de la melancolía ligada al terror. Vamos con la segunda lectura y eh, fue muy difícil elegir, con, bueno con Po también fue muy difícil, la verdad es que yo tenía la la soberbia intención de traerles la lectura de mi cuento favorito de Edgar Allan Poe Que es La caída de la casa Usher Pero la extensión es bastante prolongada Y no los quiero cansar Entonces por eso decidimos El Gato Negro Que además es un gran, gran clásico Y en el caso de Lovecraft también fue muy complicado Porque Lovecraft tiene muchas vertientes Tiene una gran, gran producción eh, Tanto a nivel novelístico como en relatos breves y eh, decidí inclinarme por algo que fuera eh, que estuviera un poco fuera del lugar común de lo que se lee a, a, a regularmente de Lovecraft que es, tiene que ver con todos los eh, otros dioses y todo y todo el panteón derivado de Yog Sothoth y, y, y los abismos exteriores entonces eh, en lugar de, de irme por el lado de el que susurra en la oscuridad que era el cuento que les quería compartir pero también es demasiado extenso nos inclinamos por esta, este relato eh, que tiene que ver también con la enfermedad, llamado aire frío. A lo largo de la producción de Lovecraft podemos encontrar estos cuentos que están dispersos, que no tienen hilación dentro de los relatos de, derivados del Necronomicon y, y el Joxotot, y de Joxotot, de, de este, este demonio eh, dios eh, oscuro. Y eh, esto a mí me, me gusta particularmente porque Lovecraft también trabajó mucho con el tema de la ciencia, de los científicos que hacían experimentos raros y este es un caso de ellos. Ahí se los dejo aire frío del maestro Howard Phillips Lovecraft. Aire frío, Howard Phillips Lovecraft, 1928. Me piden que explique por qué le temo a las corrientes de aire fresco, por qué tiemblo más que otros al entrar en un cuarto frío, por qué parece que el viento fresco que se filtra en el calor de la tarde de un apacible día de otoño me repele y me da náuseas. Hay quien dice que respondo al frío como otros responden a un olor fétido, cosa que no negaré lo que haré es relatar el suceso más espeluznante del que haya sido testigo y dejaré a su juicio si éste constituye o no una explicación adecuada para esta peculiaridad mía es un descuido suponer que el horror está inevitablemente ligado con la oscuridad, el silencio y la soledad yo lo encontré a plena luz del día en el estruendo de una metrópoli y en medio del bullicio propio de una pensión modesta y deteriorada, en compañía de una casera vulgar y dos hombres fornidos. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo monótono y mal pagado en una revista de la ciudad de Nueva York. Al no poder pagar una renta cara, estuve a la deriva de una pensión barata en otra, en busca de una habitación que combinara las cualidades mínimas de higiene con un mobiliario decoroso a un precio razonable. No tardé en darme cuenta que tendría que escoger entre el menor de los males. Afortunadamente, después de un tiempo, encontré una casa en la calle 14 Oeste, que me pareció menos desagradable que las otras en las que me había alojado hasta entonces. Era una mansión de piedra rojiza, de cuatro pisos que aparentemente databa de finales de los 40, con acabados de madera y mármol sucio, cuyo esplendor sugería un pasado de exquisita opulencia. En las habitaciones grandes, espaciosas y decoradas con papel tapiz de pésimo gusto y cornisas de estuco ridículamente ornamentadas, persistía una deprimente sensación de humedad, y un indicio de oscuros brebajes. Pero los pisos estaban limpios, las sábanas eran tolerables y el agua caliente funcionaba la mayoría del tiempo, así que llegué a verlo como un sitio aceptable para hibernar hasta que fuera posible volver a la vida. La casera, una mujer desaliñada de apellido Herrero, no me importunaba con chismes ni me reclamaba cuando dejaba encendida la luz del vestíbulo del tercer piso frente a mi habitación. Por otro lado, mis compañeros de pensión eran tan poco comunicativos como uno desearía, la mayoría españoles, tipos toscos y con poca educación. Solo el ruido de los coches que circulaban por la calle representaba una molestia seria. Llevaba ahí más o menos tres semanas cuando ocurrió el primer incidente extraño. Alrededor de las 8 de la noche escuché entre sueños que algo salpicaba y de pronto me di cuenta de que llevaba ya un largo rato percibiendo el corrosivo aroma característico del amoníaco. Investigando un poco noté que el techo estaba húmedo y goteaba. El agua aparentemente provenía de una esquina de la fachada que daba a la calle. Ansioso de eliminar el problema de raíz, me apresuré al sótano para hablar con la casera quien me aseguró se ocuparía de inmediato del asunto. El doctor Muñoz exclamó al subir las escaleras corriendo delante de mí, seguramente derramó alguna sustancia química, está demasiado enfermo para cuidar de sí mismo, más y más enfermo cada día, pero no permite que nadie lo ayude, tiene una enfermedad muy peculiar, todo el día toma baños apestosos y no puede exaltarse ni acalorarse, él mismo hace la limpieza, porque su pequeña recámara está repleta de botellas y máquinas. No ejerce la medicina, pero alguna vez fue famoso, mi padre escuchó de él en Barcelona. Y hace poco le curó el brazo a un plomero que tuvo un accidente. Jamás sale, a lo mucho sube a la terraza y mi hijo Esteban le lleva la comida. Le ayuda con la ropa, los medicamentos y los químicos. Dios mío, la cantidad de sal de amoníaco que usa ese hombre para mantenerse siempre fresco. La señora Herrero desapareció en el cuarto piso y yo regresé a mi habitación. El líquido dejó de gotear y mientras yo estaba limpiando lo que quedaba y abría las ventanas para dispersar el olor, escuché fuerte los pasos de la casera en el piso de arriba. Al doctor Muñoz nunca lo había escuchado, salvo por algunos sonidos que parecían venir de un mecanismo operado por alguna clase de motor. Sus pasos eran suaves y discretos, me pregunté por un momento cuál podría ser la extraña dolencia de aquel hombre y si su obstinado rechazo a recibir ayuda no era más bien resultado de una excentricidad sin fundamentos. Existe, reflexioné, una tremenda cantidad de patos en el estado de una persona destacada que ha perdido su prominencia en el mundo. No habría conocido nunca al doctor Muñoz de no ser por el ataque al corazón que sufrí de pronto una mañana mientras escribía en mi habitación. Ya los doctores me habían advertido de los peligros de una situación como esa, así que sabía que no había tiempo que perder. Recordé lo que la casera había dicho sobre las atenciones prestadas por el doctor al obrero herido. Me arrastré escaleras arriba y toqué débilmente su puerta. A mi llamado respondió, en perfecto inglés, una voz que venía de la derecha. Preguntó cuál era mi nombre y el objeto de mi visita. Una vez aclarados ambos puntos, se abrió una puerta contigua a la que yo había llamado. Una ráfaga de aire frío fue mi bienvenida. Y aunque era uno de los días más calurosos de junio, temblé al cruzar el umbral hacia un amplio departamento cuya fina y elegante decoración me sorprendió. Una cama plegable cumplía en aquel momento su papel diurno de sofá, los muebles de caoba, suntuosos tapices, cuadros antiguos y bellos libreros, remitían más al estudio de un destacado caballero que a un cuarto de pensión. Pude ver que el vestíbulo, justo encima del mío, la pequeña recámara de botellas y máquinas que la casera había mencionado, no era sino el laboratorio del doctor, su habitación principal se encontraba en la extensa pieza contigua a este, cuyos cómodos espacios y gran cuarto de baño le permitían esconder todos los aparatos y engorrosos dispositivos utilitarios. El doctor Muñoz era sin duda un hombre de buena cuna, educación y gusto. La figura frente a mí era de estatura baja pero exquisitamente bien proporcionada, vestida formalmente con perfecto corte y hechura. Su rostro de facciones aristocráticas, de expresión firme pero no arrogante, estaba adornado por una barba corta del color del hierro y por unos anticuados anteojos que protegían sus ojos grandes y oscuros y cabalgaban una nariz aguileña que le daba un toque moruno a una fisonomía dominantemente celtibérica. El cabello grueso y bien peinado, que insinuaba visitas puntuales al peluquero, se partía con gracia sobre una frente alta. Su aspecto general era de gran inteligencia y excelente crianza y educación. Sin embargo, cuando vi al doctor Muñoz en esa ráfaga de aire frío, sentí una repugnancia que nada en su aspecto podía justificar. Solo su complexión pálida y la frialdad de su tacto hubieran podido ser fundamento para tal sensación, pero incluso estos rasgos no eran pretexto a vida cuenta del padecimiento de aquel hombre. Es posible también que haya sido el singular frío lo que me atemorizó, ya que era inusitado en un día tan caluroso y lo inusitado siempre provoca aversión, desconfianza y miedo. pero rápidamente la repugnancia se convirtió en admiración, ya que la extrema habilidad del singular médico se puso en manifiesto enseguida a pesar de lo helado y tembloroso de sus manos exsangües. Claramente comprendió de inmediato lo que yo necesitaba y se abocó a atenderme con la destreza de un maestro al tiempo que me tranquilizaba con una voz finamente modulada, si bien hueca y carente de timbre, diciéndome que él era el más acervo enemigo de la muerte y que había gastado su gran fortuna y perdido a todos sus amigos en una vida entera de extraños experimentos dedicados a hallar la forma de detenerla y erradicarla. Había en él algo de benéfico fanatismo. Mientras divagaba, me auscultaba el pecho y mezclaba una buena ración de drogas que había tomado de su laboratorio. Evidentemente, el encuentro con alguien de buena cuna en aquel lugar sombrío le parecía una novedad y despertó en él las ganas de hablar y recordar tiempos mejores. Su voz, aunque extraña, resultaba reconfortante y apenas pude notar su respiración mientras las frases salían ordenadamente de su boca. Buscaba distraerme de mi estado platicándome de sus teorías y experimentos y recuerdo la delicadeza con la que me hablaba de mi débil corazón, insistiendo en que la voluntad y la conciencia son más fuertes que la propia vida orgánica y que si un cuerpo es originalmente sano y se conserva con cuidado, puede a través del realce científico de estas cualidades retener una especie de animación nerviosa a pesar de los más serios daños, defectos o incluso la ausencia de vida de alguno de los órganos vitales. Él podía, según dijo medio en broma, algún día enseñarme a vivir, o al menos poseer algún tipo de existencia consciente, sin corazón de por medio. Por su parte, él sufría de una complicación de dolencias que exigían un régimen muy exacto, incluyendo un frío constante. Cualquier aumento en la temperatura podría, de ser prolongado, afectarlo fatalmente. El gélido ambiente de su habitación, más o menos 12 o 13 grados centígrados, se conservaba mediante un sistema de enfriamiento con amoníaco, cuyas bombas eran accionadas por el motor de gasolina, que yo escuchaba a menudo desde mi habitación que se encontraba justo debajo de la suya. Curado de mi mal en un tiempo extraordinariamente breve, salí de aquel helado lugar convertido en devoto discípulo del talentoso recluso. A partir de entonces lo visité con frecuencia, siempre abrigado, para escucharlo hablar de sus investigaciones secretas, de resultados escalofriantes y me estremecía al examinar los viejos y peculiares volúmenes de su biblioteca. Eventualmente, debo añadir, mis dolencias desaparecieron por completo gracias a sus atinados remedios. Al parecer, el doctor Muñoz no desdeñaba los conjuros de los medievalistas ya que creía que estas crípticas fórmulas contenían extraños estímulos psicológicos que bien podrían tener efectos en las sustancias del sistema nervioso, aquellos que han perdido sus pulsaciones orgánicas. Me conmovió su relato del viejo doctor Torres de Valencia, con quien había compartido sus experimentos tempranos en el curso de la enfermedad que había padecido 18 años atrás y de la que provenían sus actuales trastornos. Al poco tiempo de haber salvado a su colega, él mismo sucumbió ante el severo enemigo que había combatido. ¿Acaso el esfuerzo había sido demasiado extenuante? Ya que entre susurros, el doctor Muñoz me dejó claro, sin detalles de por medio, que los métodos de sanación empleados habían sido por demás extraordinarios y que involucraban terapias que, seguramente, no serían del agrado de los médicos de factura tradicional y conservadora. A medida que transcurrían las semanas, noté con gran pesar que tal y como la señora Herrero lo había mencionado, el estado físico de mi nuevo amigo se deterioraba de modo lento pero irremediable. Se intensificó el lívido aspecto de su semblante, su voz se volvió hueca e indistinta, perdió coordinación muscular y su mente y voluntad mostraban menos iniciativa y vigor. Él, por supuesto, notaba este desafortunado cambio y poco a poco su expresión y conversación tomaron una ruda ironía que despertó en mí algo de la sutil repulsión que había sentido por él originalmente. Desarrolló extraños caprichos, aficionándose a las especias exóticas y al incienso egipcio, hasta el punto de hacer que su recámara oliera como la bóveda de un faraón sepultado en el Valle de los Reyes. Al mismo tiempo, aumentó su demanda de aire frío y con mi ayuda amplió los conductos de amoníaco en su cuarto y modificó las bombas de su máquina de refrigeración hasta que logró mantener una temperatura entre 4 y 0 grados hasta llegar a 4 grados bajo cero. El baño y el laboratorio, claro, se mantenían menos fríos para evitar que se congelara el agua o se entorpecieran los procesos químicos. El huésped vecino se quejaba del aire helado que entraba por la puerta en común así que ayudé a poner pesadas cortinas que solucionaran este problema. Estaba poseído por una especie de creciente horror, desmedido y morboso. Hablaba de la muerte sin cesar, pero estallaba en una risa sorda cuando en medio de la conversación se mencionaban asuntos como entierros o arreglos funerarios. Con el paso del tiempo, el doctor terminó convirtiéndose en una compañía desconcertante y terrible. Sin embargo, mi gratitud por sus curaciones me impedía abandonarlo y me ocupaba de limpiar su cuarto y atender sus necesidades diarias envuelto en un pesado abrigo que había comprado especialmente para este fin. Asimismo hacía sus compras y me quedaba atónito ante algunos de los artículos que me encargaba adquirir en las farmacias o tiendas de productos químicos. Una creciente e inexplicable atmósfera de pánico parecía rodear su departamento. La casa entera, como ya he dicho, tenía un olor rancio, pero el olor de su habitación era peor a pesar de todas las especias, incienso y el acre aroma de los químicos que utilizaba en los baños ahora constantes que insistía en tomar sin ninguna ayuda. Entonces comprendí que aquel olor debía estar relacionado con su padecimiento y sentí escalofríos al pensar de qué mal se trataba. La señora Herrero se persignaba cada vez que lo veía y lo dejó completamente a mi cargo, sin permitir siquiera que su hijo Esteban lo ayudara con algunos encargos. Cuando le sugería que consultara con otros médicos, el paciente montaba en cólera, tanto como su débil condición se lo permitía. Evidentemente le temía al efecto físico de las emociones violentas, sin embargo, su voluntad y coraje aumentaban en lugar de disminuir y se negaba a ser confinado a la cama. La lasitud de sus días de convalecencia dio paso a un retorno de su feroz propósito hasta el punto en que parecía desafiar a gritos al demonio de la muerte, aunque eso lo hiciera correr el riesgo de que éste se apoderara de él. Prácticamente dejó de comer, cosa que nunca le había interesado demasiado y parecía que solo el poder mental que le restaba lo separaba del colapso total. Adquirió el hábito de escribir cierta clase de documentos largos, que sellaba cuidadosamente y llenaba con indicaciones para que, tras su muerte, yo se los entregara a ciertas personas, la mayoría de ellas literatos de las Indias Orientales, pero también un célebre médico francés, entonces considerado muerto, sobre el que circulaban inconcebibles rumores. En vez de cumplir con su voluntad, lo que terminé haciendo fue quemar todos esos documentos sin abrirlos siquiera. El aspecto y voz del doctor Muñoz se volvieron absolutamente espantosos, su presencia era casi insoportable. Un día de septiembre, una inesperada mirada suya desató un ataque epiléptico en un hombre que había ido a reparar su lámpara de escritorio, crisis de la que se recuperó siguiendo las indicaciones del doctor, que se mantuvo fuera de su vista. Era sorprendente que aquel hombre hubiera vivido los terrores de la Gran Guerra, sin experimentar tal sensación de pavor. Entonces, a mediados de octubre, el horror de los horrores llegó con paralizante rapidez. Una noche, alrededor de las 11, la bomba de refrigeración se estropeó, causando que se interrumpiera durante tres horas el proceso de enfriamiento por amoníaco. El doctor Muñoz me lo hizo saber, golpeando en el suelo, y yo trabajé desesperadamente para reparar el daño, mientras mi anfitrión maldecía en un tono cuya oquedad, traqueteada y carente de vida, está más allá de cualquier descripción. Sin embargo, mis esfuerzos inexpertos no dieron resultado, y cuando mandé llamar a un mecánico de un taller cercano, de esos que trabajan las 24 horas, nos dimos cuenta de que nada podía hacerse hasta la mañana siguiente, cuando pudiéramos conseguir un nuevo pistón. Parecía que el miedo y la rabia del ermitaño moribundo, que alcanzaba ya proporciones grotescas, terminaría con lo poco que quedaba de su disminuido cuerpo. Entonces, un espasmo lo hizo llevarse las manos a la cabeza y correr al baño. Regresó con el rostro vendado y ya nunca más volvía a ver sus ojos. Para entonces, el frío del departamento ya había disminuido sensiblemente y eran más o menos las 5 de la mañana, cuando el doctor se retiró al baño, ordenándome traerle todo el hielo que pudiera encontrar en las farmacias y cafeterías que permanecían abiertas toda la noche. Cuando regresaba de alguna vez fallido viaje y depositaba mi botín frente a la puerta cerrada, podía escuchar un incesante chapoteo y una voz ronca que gritaba ¡Más! ¡Más! Al fin y al cabo amaneció y las tiendas empezaron a abrir una tras otra. Le pedí a Esteban que fuera a buscar hielo mientras yo conseguía el pistón de la bomba, o bien que buscara el pistón mientras yo traía más hielo, pero él se negó tajantemente a hacerlo por órdenes de su madre. Finalmente contraté a un pordiosero zarrapastroso que encontré en la esquina de la octava avenida para que proveyera de hielo al paciente y yo me apliqué a la labor de encontrar un pistón y conseguir obreros competentes que lo instalaran. La labor parecía interminable y yo me enfurecí casi tanto como el ermitaño al ver cómo transcurrían las horas en el ir y venir ya sin aliento y sin haber ingerido alimento, haciendo llamadas inútiles y yendo de un lado a otro por metro o por carro. Al mediodía encontré un almacén de repuestos donde tenían lo que buscaba y alrededor de la una y media regresé a la pensión con la parafernalia necesaria y dos mecánicos inteligentes y fornidos. Había hecho todo lo que estaba en mis manos y no había más que esperar que hubiera llegado a tiempo. No obstante, un lúgubre terror me había precedido. La casa estaba en caos total y por encima del tumulto pude escuchar la voz de un hombre que rezaba. Algo diabólico flotaba en el ambiente y los huéspedes pasaban las cuentas de sus rosarios al percibir el olor que se colaba de la puerta cerrada del doctor. Al parecer, el tipo que yo había contratado había huido despavorido, los ojos perdidos, poco después de la segunda ronda de hielo. ¿Acaso se trataba de un exceso de curiosidad? Y aunque al salir de ese modo precipitado no pudo cerrar la puerta tras de sí, esta se encontraba ya cerrada con la llave desde dentro al interior no se escuchaba nada más que un goteo lento y espeso tras consultar brevemente con la señora herrero y con los trabajadores y a pesar del miedo que se apoderaba de mi alma dije que lo mejor sería forzar la puerta pero la casera encontró la manera de girar la llave desde afuera con un alambre para entonces, ya habíamos abierto el resto de las puertas del pasillo, para abrir completamente las ventanas. Ahora, cubriéndonos la boca con un trapo, avanzamos temerosos hacia el cuarto, inundado por el tibio sol de la mañana. Una especie de rastro oscuro y viscoso, llegaba de la puerta abierta del baño, a la puerta del pasillo, y después al escritorio donde se había formado un horrible charco. Encima de la mesa había una hoja de papel manchada en la que una mano había garabateado apresuradamente sus últimas palabras con letra que parecía haber sido escrita por una garra. El rastro llevaba hasta el sillón y desaparecía inexplicablemente. No me atrevo a decir aquí lo que había en el sillón. Pero esto es lo que, estremecido, descifré del pegajoso papel antes de prender un cerillo y volverlo cenizas, lo que logré descifrar en medio del pánico, mientras la casera y los dos mecánicos escaparon frenéticos de aquel sitio infernal a balbucear sus incoherentes historias a la estación de policía más cercana. Aunque las nauseabundas palabras parecían increíbles en aquella amarillenta luz solar, con el traqueteo de los carros y el motor de los camiones abarrotando la calle 14, debo confesar que en ese momento no puse en duda lo que decían. Francamente, no sé si lo sigo creyendo. Hay cosas sobre las que es mejor no especular y todo lo que puedo decir es que odio el olor del amoníaco y desfallezco ante una corriente de aire excesivamente frío. Ha llegado el final decía aquel fétido garabato, se terminó el hielo, el hombre me miró y salió huyendo, la temperatura se eleva y los tejidos así no pueden resistir, me imagino que lo sabe, lo que dije sobre la voluntad y los nervios y la preservación del cuerpo después de que los órganos se atrofian, como teoría era buena, mas no pude durar para siempre, hubo un deterioro gradual que no pude prever. El doctor Torres lo sabía, pero murió de la impresión. No fue capaz de soportar lo que hubo que hacer. Para cumplir con lo que le pedía en mi carta, tuvo que meterme en un lugar extraño y oscuro, y así logré curarme. Los órganos no volvieron a funcionar, tenía que hacerse a mi manera, conservación artificial, porque verá, yo fallecí entonces, hace 18 años. Digo, lo que les venía diciendo al principio es bastante notorio si hacemos una comparativa entre ambos autores. Evidentemente las dotes de Poe como, como en el trabajo poético, como en el cuidado del detalle, en el sopesar cada, cada palabra que vaya en el momento adecuado, la, el ritmo, la elegancia, pues sí eh, lleva mucho, mucho trabajo por delante de, eh, de lo que pudo hacer Lovecraft. Sin embargo, en términos de genio creativo, en términos de planteamientos de situaciones completamente descabelladas y, 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 y creaciones de atmósferas insistentes, incisivas, muy atinadas, Lovecraft también tenía con qué defenderse, ¿no? Eh, ah, les comentaba, hay muchísimos, muchísimas personas que sí, eh, como yo, consideramos que Lovecraft es el heredero de Edgar Allan Poe por... por eh, por los alcances, por el tipo de trabajo, por la genialidad y hay quienes definitivamente no coinciden y creen que Lovecraft es una mala copia de Edgar Allan Poe yo eh, estoy diciendo de esa opinión, en fin eh, no me quiero clavar demasiado, no me quiero clavar demasiado con eh, los análisis y las opiniones al respecto de la literatura solo venía a compartirles las lecturas que preparamos y eh, la última lectura que escuchamos que fue la de Howard Phillips Lovecraft estuvo acompañada por un, eh, a una agrupación que curiosamente se llama The Lovecraft Sextet es un un grupo de igualmente eh, eh, Dark Jazz que nació para rendir homenaje a Lovecraft. Es, eh, solamente tienen un disco lanzado. ¿no? Es, eh, salió en 2021. Son una agrupación de reciente factura. Y eh, está bastante interesante. Es un, es un disco que se llama In Memoriam y está partido en dos eh, EPs. ...que contienen asimismo sí tres movimientos cada uno... ...el primero se llama The Mysteries... ...y el segundo se llama Fúnebre Macabre... ...entonces ahí estuvo... ...nada más y nada menos que The Lovecraft Sexted... ...acompañando la lectura de Aire Frío de Howard Phillips Lovecraft... ...ya lo saben, si quieren disfrutar únicamente las lecturas... ...de El Señor de Lentes... ...pueden consultar nuestro canal de YouTube o en la sección de series de Facebook de nuestra página oficial, pueden encontrar únicamente las lecturas por si gustan, en algún momento de sus Halloweenes, que deben ser con sana distancia, por favor, eh, <ríe> aunque ya estemos en semáforo verde, cuídense, síganse cuidando. Eh, ahí están, eh, si quieren animar o de pronto hacer lecturas eh, para escuchar en la oscuridad o lo que sea, no a mí me, me, me da me da, eh, quizás sea un poco ingenuo, pero me da... Eh, gusto y emoción pensar que en algún momento de un Halloween eh, Se ponga a play alguna de las lecturas que hemos hecho Nada más para ambientar y, y ponerle los pelos de punta a los invitados eh, Si ustedes están eh, complacidos con los, lo que les hemos traído Pueden escribirnos por supuesto a través del correo electrónico O mandarnos mensajitos por eh, nuestras redes sociales Ahí estamos atentos, ya lo saben Nos encuentran en todos lados como El Señor de Lentes eh, perdón, el senor de lentes Porque las ñas no son bienvenidas En las URLs Ahí estamos como el senor de lentes En Facebook sí como el señor de lentes Y abrimos ya cuenta de TikTok Estamos todavía experimentando No se desesperen, pronto tendremos contenido agradable Y no solamente como experimentos Pero todo lo demás está ahí activo Y nos pueden seguir por ahí En fin, ya me voy Nos despedimos y les dejamos eh, no les dejamos nada Hoy no les dejamos obsequios Si quieren escuchar lo anterior Vayan directamente a las plataformas Y pónganle play <ríe> Ahí estaba, Aquí estuvo el señor de lentes Nos escuchamos el próximo jueves Para contarles algún disco Y, y quizá tengamos alguna sorpresa El mero día de eh, Brujas El 30 de octubre Todavía no lo sé Todavía no sabemos Si la vida nos va a dar para ello Mientras tanto Pues estas fueron las cuatro lecturas De este año Dedicadas a al horror y el terror. ¡Los quiero mucho! Nos vemos bien pronto. Muchas gracias por acompañar los maullidos propios y ajenos que este gato lector suelta entre ronroneos y carrasperas. Los esperamos en la próxima emisión del podcast del Señor de Lentes. Hasta entonces, felices lecturas y noches por los tejados. Mm-hmm.